0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी उन्माद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मनहर ने अनुरक्त होकर कहा यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है वागी नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी के दिन काट रहा होता तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे तुमने मेरा जीवन सुधार दिया मुझे आदमी बना दिया वागेश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया ये तुम्हारी सज्जनता है मानू। मैं बेचारी भला जिंदगी क्या सुधारूंगी हां तुम्हारे साथ मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी तुमने परिश्रम किया उसका पुरस्कार पाया जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं अगर मुझ जैसी गवारिन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला तुम जैसी गवारिन पर मैं एक लाख सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को निछावर कर सकता हूं तुमने मेहनत करने का वो अवसर और अवकाश दिया जिसके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहां मिलता तुमने मुझे वो निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी अपने और सहकारियों को देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता आधा महीना भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है कोई दोस्तों से उधार मांगता है कोई घर वालों को खत लिखता है कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है कोई कपड़ों की कभी नौकर की टोह में हैरान कभी वैद्य की टोह में परेशान किसी को शांति नहीं आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं अपना जैसा भागवान तो मुझे कोई नहीं देख पड़ता मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त हैं और जिम्मेदारी एक भी नहीं तुमने ही मेरे हौसला को उभारा मुझे उत्तेजना दी जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती थी मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी न हो तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी ही बदौलत आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा बागी और एक दिन वो आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी वागीश्वरी ने गदगद होकर कहा तुम्हारी ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी पुरस्कार है मानू मैं और किसी पुरस्कार की भूख ही नहीं मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा मुझे तो आशा भी न थी मनोहर का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था वो यौ बहुत ही अल्पभाषी कुछ रूखा आदमी था और शायद वागेश्वरी को मन में उसकी शुष्कता पर दुख भी हुआ हो पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में पर लगा दिए थे बोला जिस समय मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो गया अब सारी उम्र देवी जी की नाराज बर्दारियों में गुजरेगी बड़े बड़े अंग्रेज़ विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है जो जीवन के क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है मगर दो ही चार मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई मुझे मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य को उज्ज्वल और पूर्ण बना देती है जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं आत्मा का विकास है वागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी वो किसी बात के बहाने से उठकर चली गई मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए तीन साल गुजरे थे मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया इस विषय पर वो सर्वोत्तम ग्रंथ था देश में धूम मच गई यहां तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली अंत में सरकार ने भी अपनी गुणग्राहकता का परिचय दिया उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की और ये सब कुछ वागेश्वरी की सत्प्रेरणा का शुभ फल था मनहर की इच्छा थी कि वागेश्वरी भी साथ चले पर वागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी न बनना चाहती थी उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी ही दुनिया थी जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी था अगर पत्नी रूपवती है चपल है वाणी कुशल है प्रगल्भ है तो समझ लो उसके पति को सोने की खान मिल गई अब वो उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है मनोयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक आबाद संपत्ति थी जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया उसकी मानो तकदीर खुल गई यदि कोई सुंदरी कोई सधर्मिणी नहीं है तो तुम्हारा सारा उद्योग सारी कार्यपटुता निष्फल है कोई तुम्हारा पुरसाहाल न होगा अतयव वहां रूप को लोग व्यापारिक दृष्टि से देखते थे साली भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी उसके मिजाज में सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहां कोई स्थान ही न रहा। नागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी पर उसे अधिकार और पद की ऊंचाइयों पर न पहुंचा सकती थी उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था वागेश्वरी अब उसे व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी क्योंकि उसकी भौतिक दृष्टि में हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले लाभ पर ही अवलंबित था अपना पूर्ण जीवन अब उसे हास्यास्पद जान पड़ता था चंचल हसमुख विनोदनी अंग्रेजी युवतियों के सामने वागेश्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती इस विद्युत प्रकाश में वो दीपक अब मलिन पड़ गया था यहां तक कि शने शनि उसका वो मलिन प्रकाश भी अब लुप्त हो गया मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया वो भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा इसके सिवा कोई और उपाय न था रात के नौ बजे थे मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता था कि वो अंग्रेज नहीं है लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया था उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा लिया था इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहे थे वो अब यहाँ के भारतीय समाज का प्रमुख अंग बन गया था जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे उसका लबोलहजा भी अंग्रेज़ों से मिलता जुलता था उसके सामने मेज़ के दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी उसके अंग अंग से यौवन टपका पड़ता था भारत के अद्भुत वृतांत सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था मनहर विचित्र देश है जैनी अत्यंत विचित्र पांच पांच साल के दूल्हे तुम्हें तो भारत के सिवा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे लाल रंग के चमकदार कपड़े सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप चेहरे पर फूलों का झालरदार बुरका घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं दो आदमी दोनों तरफ छतरियां लगाए हुए हैं हाथों में मेहंदी लगी हुई है जेनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं मनहर जिसमें हाथ लाल हो जाए पैरों में भी रंग भरा जाता है उंगलियों के नाखून लाल कर दिए जाते हैं वो दृश्य देखते ही बनता है जैनी ये तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी मनहर इससे कई गुना अधिक सिर से पांव तक सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें दो दो चार चार गहने ना हों। जैनी तुम्हारी शादी भी उसी तरह हुई होगी तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा मनहर हां वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गोराउंड पर चढ़ने में आता है अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है सारे घर में कोहरा मच जाता है जैसे मातम कर रही हो जैनी दुल्हन रोती क्यों है मनहर रोने का रिवाज चला आता है हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वो हमेशा के लिए नहीं जा रही है फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो वो काले पानी भेजी जा रही हो जैनी मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसू मनहर हंसने की बात ही है जैनी तुम्हारी बीवी भी रोई होगी मनहर अजी कुछ न पूछो पछाड़े खा रही थी मानो मैं उसका गला घोंट दूंगा मेरी पालकी से निकलकर भागी जाती थी पर मैंने जोर से पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया तब मुझे दांत काटने लगी मिस जेनी ने जोर से कह कहा मारा और हंसी के साथ लौट गई बोली अरे बिल अरे बिल क्या अब भी दांत काटती है मनहर वो अब इस संसार में नहीं है जेनी मैं उससे खूब काम लेता था मैं सोता था तो वो मेरे बदन में चंपी लगाती थी मेरे सिर पर तेल डालती थी पंखा झलती थी जेनी मुझे तो विश्वास नहीं आता बिल्कुल मूर्ख थी मनहर कुछ न पूछो दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी ना थी मगर मैं उसका पीछा करता रहता था जेनी, ओ नोटी बॉय तुम बड़े शरीफ थी तो रूपवती मनहर हां उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था जेनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी ना दौड़ते मनहर उस वक्त मैं भी मूर्ख था जेनी, ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया मनहर विवाह न करता तो मां बाप जहर खा लेते जैनी वो तुम्हें प्यार कैसे करने लगी मनहर और करती क्या मेरे सिवा दूसरा था ही कौन घर से बाहर ना निकलने पाती थी मगर प्यार हम में से किसी को ना था वो मेरी आत्मा को और हृदय को संतुष्ट ना कर सकती थी जैनी मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था उफ अगर वो स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिस रहा होता इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है उसका क्या दायित्व है और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है और जिस दिन तुम्हारी दर्शन हुए वो तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था याद है तुम्हें वो दिन तुम्हारी वो सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है जैनी अब मैं चली जाऊंगी तो मेरी खुशामत करने लगे भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बारबर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड लॉर्ड बारबर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बारबर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे वो उन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब न सूझता था एक बार वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीक हुए थे उस समय उनकी उदार वक्तृताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी कांग्रेस के जलसे के बाद वो जिस शहर में गए जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई, उनकी गाड़ियां खींची उन पर फूल बरसाए चारों ओर से यही आवाज़ आती थी ये भारत का उद्धार करने वाला लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वो दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया उनके सारे सद्भाव उनकी उदारता न्याय परायणता, सहानुभूति ये सभी अधिकार के भवन में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकारी के व्यवहार में लेशमात्र भी अंतरना था वो भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोग कर चुके थे वही दमन था वही जातिगत अभिमान वही कट्टरता वही संकीर्णता देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था अपने दो साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था भारतवासी निराश होकर उन्हें डाईहार्ड धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे ये खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे हक ये था कि लॉर्ड बार बार नियत के इतने शेर थे जितने दिल के कमजोर हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा था ये मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे उनकी उम्र चालीस से अधिक गुजर चुकी थी पर अभी तक विवाह न किया था शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वे विवाह का आनंद नहीं उठा सकते वास्तव में नवीनता के मधुब थे उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण नित्य नए विलास और उल्लास की टोह रहती थी दूसरों के लगाए हुए बाघ की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि अपना बाघ आप लगाए और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाएं उनकी व्यवहारिक और व्यापारिक दृष्टि में ये लटका उससे कहीं आसान था दोपहर का समय था मिस्टर कावड़ नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी बिखरे बालों को सवारा बहुमूल्य मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया जैनी ने कदम रखते ही कहा अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते मिस्टर कावड़ ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि कल मैं अपना वादा ना पूरा कर सका प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी है बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठो पर एक ना एक काल ऐसा आ जाता था कि रुक जाना पड़ता था मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं बाल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा जैनी मैं तुम्हें तलाश करती रही जब तुम ना मिले तो मेरा जी इकट्ठा हो गया मैं और किसी के साथ नहीं नाची अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया था कावर ने जैनी को सिगार भेंट करते हुए कहा तुम मुझे लज्जित कर रही हो जैनी मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाचता एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूँ बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूं जेनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो यही तुम्हारी सजा है कावड़ ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया जेनी तुम बड़ी कठोर हो तुम ही क्या रमणियां सभी कठोर होती हैं मैं कितनी ही परवशता दिखाऊं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती जेनी, तुम्हें अनुराग हो भी तो रमणिया ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती कावड़ फिर बहानेबाज कहा मजबूर क्यों नहीं कहती जेनी, मैं किसी को मजबूर नहीं मानती मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती आपको जब अपनी सरकारी अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें इसी कारण तुम अब तक झीक रहे हो कावड़ ने गंभीर भाव से कहा तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जेनी मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है ये कल तक मुझे खुद मालूम ना था कल आप ही आप मालूम हो गया जेनी ने उसका परिहास करते हुए कहा अच्छा तो ये रास्ता आपको मालूम हो गया तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनू क्या कारण था कावर्ड ने उत्साह के साथ कहा अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली जो मुझे उन्मत्त कर सकती जेनी ने कठोर परिहास के साथ कहा। मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो उन्मत्त बनना नहीं चाहते कावर्ड तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी अपने उन्माद के प्रमाण देना चाहते हो कावर्ड हृदय से जैनी मैं उस अवसर की ताक में बैठा हूं उसी दिन शाम को जैनी ने मनहर से कहा तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई तुम्हें वो जगह मिल गई मनहर उछल कर बोला सच सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी जैनी सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी सब कुछ कावर्ड के हाथों में है मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया लगा मुझे इश्क जताने पचास साल की तो उम्र है चांद के बाल झड़ गए हैं गालों पर झुर्रियां पड़ गई हैं पर अभी तक आपको इश्क का खपत है आप अपने को एक ही रसिये समझते हैं उसके बूढ़े चोचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा खैर मेहनत सफल हो गई कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा अब सफर की तैयारी करनी चाहिए मनहर ने गदगद होकर कहा तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जैनी मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी वो पहला भारतीय था जिसे ये ऊंचा पद प्रदान किया गया था ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान और द्वेष से उच्चतर है मनहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा वहां से दोनों हिंदुस्तान आए मनहर का दफ्तर बंबई में था वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे कभी कश्मीर कभी मद्रास कभी रंगून जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती नित्य नए दृश्य थे नए विनोद नए उल्लास उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था मनहर का रहन सहन तो विदेशी था ही घरवालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया था वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा वो उन्हें खोलकर पढ़ता भी नहीं था भारत में हमेशा उसे ये शंका बनी रहती थी कि कहीं घरवालों को उसका पता न चल जाए जैनी से वो अपनी यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था उसने घरवालों को आने की सूचना तक न दी थी यहां तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे वही उसके मेहमान होते वाकचतुर चतुर्जैनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे आमोदमय क्रीड़ा थी जलाती थी रिझाती थी और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता था उसे वो हमेशा भूल भुलैया में रखती कभी इतना निकट कि छाती पर सवार कभी इतना दूर कि योजन का अंतर कभी निष्ठुर और कठोर और कभी प्रेम विभल और व्यग्र एक रहस्य था जिसे वो कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था इस तरह दो वर्ष बीत गए और मनहर और जैनी कौण की दो भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है ये चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर कि वो जैनी को पाबंद देखना चाहता था उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी वो भूल जाता था कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर में अवश्य भूमिस्थ होकर रहेगा और ऊंचाई के साथ इसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी इसके विपरीत जैनी का व्यवहार बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल था उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर अब तक स्थिर थी इस व्यक्ति को वो मन पति का स्थान न दे सकती थी पाषाण प्रतिमा को अपना देवता न बना सकती थी पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था इसलिए वो मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार न करती थी अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो उस पर कोई एहसान न करता था मनहर उसका बनाया हुआ पुतला उसी का लगाया हुआ वृक्ष था उसकी छाया और फल को भोग करना वो अपना अधिकार समझती थी मनोमालिन््य बढ़ता गया आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों में जाना छोड़ दिया पर जैनी पूर्ववत सैर करने जाती मित्रों से मिलती दावतें करती और दावतों में शरीक होती मनहर के साथ न जाने से लेषमात्र भी दुखिया निराश न होती थी बल्कि वो शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न होती मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी वहां स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए वो दिन दिन दुर्बल होता जाता था वो जानता था शराब मुझे पिए जा रही है पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था गर्मियों के दिन थे मन हर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था मामला संगीन था उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो चला था मगर जनी अपनी सैर सपाटे में मग्न थी आखिर एक दिन उसने कहा मैं नैनीताल जा रही हूं यहां की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती मनहर ने लाल लाल ला आंखें कर कहा नैनीताल में क्या काम है वो आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया जैनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा पर तुली हुई थी बोली यहां कोई सोसाइटी नहीं सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है सोसाइटी के साथ नहीं फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूं इस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जेनी। मैं तुमको शरीफ समझता था मुझे स्वप्न में भी गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगे जैनी ने अविचलित भाव से कहा तो क्या तुम समझते थे मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारी तलवे सहलाऊंगी मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती अगर तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता की इतनी सी बात नहीं मालूम तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो सभी पुरुष ऐसा करते हैं और तुमने भी वैसा ही किया मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती लेकिन जब तुम्हारा वो उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो तुम हिंदुस्तानी हो अंग्रेज नहीं हो सकते मैं अंग्रेज हूं हिंदुस्तानी नहीं हो सकती इसलिए हम में से किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरों को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे मनोहर हत बुद्धि सा बैठा सुनता रहा एक एक शब्द विष की घूट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था कितना कठोर सत्य था पद लालसा के उस प्रचंड आवेग में विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में वो भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौने से अधिक मूल्य नहीं रखते ये विस्मृत सत्य इस समय अपने दारूण विलाप से उसकी मदमग्न चेतना को तड़पाने लगा शाम को जेनी नैनीताल चली गई मनहर ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा तीन दिन तक मनहर घर से न निकला जीवन के पांच छः वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे जिस पर वो गर्व करता था जिन्हें पाकर वो अपने को धन्य मानता था अब परीक्षा की कसौटी पर आकर नकली पत्थर सिद्ध हो रहे थे उसकी अपमानित गिलानित पराजितात्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई त्राण न पाती थी अपनी टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर वो जिस जिस सुनहले कलश वाले भवन की ओर लपका था वो मरीच का मात्र थी और अब उसे फिर उसी टूटी झोपड़ी की याद आई जहां शांति प्रेम और आशीर्वाद की सुधापी थी ये सारा आडंबर उसे काट खाने लगा उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां तुच्छ सी लगने लगी तीसरे दिन वो भीषण संकल्प करके उठा और दो पत्र लिखे एक तो अपने पद से इस्तीफा था और दूसरा जैनी से अंतिम विदा की सूचना इस्तीफे में उसने लिखा मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता जैनी के पत्र में उसने लिखा हम और तुम दोनों ने भूल की है और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूं तुम भी मुझे मुक्त कर दो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है अपराध न तुम्हारा है न मेरा समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है वो सब मैं छोड़े जाता हूं मैं तो निमित्त मात्र था स्वामनी तुम थी उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती उसने खुद जाकर दोनों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया जेनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्कुराई उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई उसे विश्वास था कि दो चार दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उसे फिर वशीभूत कर लेगी अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती उसके दिल पर चोट लगी होती तो वो अब तक यहां ना होता कब का ये स्थान छोड़ चुका होता उसका यह रहना ही बता रहा है कि वो केवल बंदर घुड़की दे रहा है जैनी ने स्थिरचित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो मनहर उसे देखते ही ठट्टा मारकर हंसा। जैनी सहमकर पीछे हट गई इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार न था उसमें उन्माद भरा हुआ था मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था एक दिन में उसने ना जाने कितनी शराब पी ली थी उसकी आंखों से जैसे रक्त उबला पड़ता था जेनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली क्या रात भर पीते ही रहोगे चलो आराम से लेटो रात ज्यादा हो गई है घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे मनहर खोया हुआ सब बोला तुम कब आ गई वागी देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं चलो आज सैर कर उसी नदी के किनारे तुम वही अपना प्यारा सा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था क्या कहती हो? मैं बेमौवत हूं यह तुम्हारा अन्याय है वागी मैं कसम खाकर कहता हूं ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे न रुलाया हो जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा तुम ये क्या उल बक रहे हो वागी यहां कहा है मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा फिर जोर से हंसकर बोला मैं ये न मानूंगा वागी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वहां मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की माला बनाऊंगा जेनी ने समझा ये शराब बहुत पी गए हैं बक झक कर रहे हैं इनसे इस वक्त कुछ भी बात करना व्यर्थ है चुपके से कमरे के बाहर चली गई उसे जरा सी शंका हुई थी यहां उसका मूलोच्छेद हो गया जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं वो इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट लग गई कभी वागेश्वरी को पुकारता कभी अम्मा को कभी दादा को उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती उस अतीत में जब जैनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती थी दूसरे दिन जैनी ने उसे जाकर कहा तुम इतनी शराब क्यों पीते हो देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है मनोहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा तुम कौन हो जैनी मुझे नहीं पहचानते हो इतनी जल्द भूल गए मनहर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा मैं तुम्हें नहीं पहचानता जेनी ने और अधिक बातचीत नहीं की उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूट भी शराब की न दी जाए उसे अब कुछ संदेह होने लगा था क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वो समझती थी मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था इसी घोड़े पर बैठकर वो शिकार खेलती थी घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में कोई अंतर ना हुआ न मित्रों को पहचानता ना नौकरों को पिछले तीन वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था सातवें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था पांच साल के बाद वागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधी बैठी हुई थी उसका मायका संपन्न था बार बार बुलावे आते बाप आया भाई आया पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वो विलायत से एक मेम लाया है फिर भी उसे आशा थी कि वो आएगा लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई फिर उसने सुना कि वो ईसाई हो गया है आचार विचार त्याग दिया है तब उसने माथा ठोक लिया घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा घर बिका कुछ जमीन थी वो बिकी फिर गहनों की बारी आई यहां तक कि अब केवल आकाशी वृत्ति थी कभी चूल्हा जल गया कभी ठंडा पड़ा रहा एक दिन संध्या समय वो कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ जीण विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर आकर बैठ गया वागेश्वरी ने देखा तो मनहर उसने तुरंत घूंघट काट लिया आंखों पर विश्वास नहीं हुआ फिर भी आनंद और विस्मय की हृदय में फुरेरियां उड़ने लगी रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली अम्मा जी जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है सास ने कहा तू पानी भरने गई थी या तमाशा देखने घर में एक बूंद पानी की नहीं है कौन आया है कुएं पर चलकर देख लू ना कोई सिपाही प्यादा होगा अब उनके सिवा कौन आने वाला है कोई महाजन तो नहीं है नहीं अम्मा तुम चली क्यों नहीं चलती बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों में लिपट गया माता ने उसे छाती से लगाकर कहा तुम्हारी ये दशा है मानो क्या बीमार असबाब कहा हैं मनहर ने कहा पहले कुछ खाने को दो अम्मा बहुत भूख हूँ मैं बड़ी देर से पैदल चला आ रहा हूँ गांव में खबर फैल गई कि मनहरा आया है लोग उसे देखने दौड़ पड़े किस ठाठ से आया है ऊंचे पद पर है हजारों रुपए पाता है अब उसके ठाट का क्या पूछना मैं भी साथ आई हैं या नहीं मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी फटे हाल कपड़े तार तार बाल बढ़े हुए जैसे जेल से आया हो प्रश्नों की बौछार होने लगी हमने तो सुना था तुम किसी ऊँचे पद पर हो मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास किया मैं मैं तो किसी पर नहीं वाह विलायत से मैम नहीं लाए थे मनहर ने चकित होकर कहा विलायत कौन विलायत गया था अरे भंग तो नहीं खाए हो विलायत नहीं गए थे मनहर मूढ़ों की भांति हंसा मैं विलायत क्या करने जाता अजी तुमको वजीफा मिला नहीं था यहां से तुम विलायत गए थे तुम्हारे पत्र बराबर आते थे अब कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़ कर देखा और बोला मैं तो कहीं नहीं गया था आप लोग ना जाने क्या कह रहे हैं अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वो अपने होशोहवास में नहीं है उसे विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी गांव और घर के एक एक आदमी को पहचानता था लेकिन जब इंग्लैंड अंग्रेज बीवी और ऊँचे पद का जिक्र आता तो भौचक का होकर ताकने लगता वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग देखता जो उसे बनावटी मालूम होता था वो चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसी बेतकल्लुफी हो वो प्रेम का स्वांग नहीं प्रेम चाहती थी दस ही पांच दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं है वरण कोई मानसिक विकार है मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था वो जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था अब कुएं से पानी खींचता लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था और अपने घर में ही नहीं सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की पर चोरों का पता न चला मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया वरन माल भी बरामद करा दिया इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई वो अब वागेश्वरी के शारों का गुलाम था उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वो इतना ही यही सनक उसे सवार हो गई थी वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता पर उसकी ये बीमारी उस स्वास्थ्य से भी कहीं प्रिय थी जब वो अपनी बात भी न पूछता था छह महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची हाथ में जो कुछ था वो सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता शायद अब जैनी को कुछ गिलानी भी होती थी वो अपने किए पर लज्जित थी द्वार पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही नहीं हो जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी फिर मुझमें कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान करते थे। छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी वो भी हाथ से निकल गई मन हर काठ के उल्लू की भांति खड़ा रहा जैनी ने फिर कहा तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वो सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस देती थी तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था तो मेरे साथ चलो मैंने एक डॉक्टर से बात की है वो मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है मुझे आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा मानो ना वो कुछ देख रहा है न सुन रहा है सहसा वागेश्वरी निकल आई जैनी को देखते ही वो ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन सौथ है वो से बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले आई मनहर भी उनके पीछे पीछे चला आया जेनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा इन्होंने मेरा जिक्र तो किया ही होगा मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है वागेश्वरी बोली ये तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी जेनी इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया वागेश्वरी कभी नहीं इन्हें तो कुछ याद नहीं आपके यहां में बड़ा कष्ट हुआ होगा जेनी, महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है शराब बहुत पीने लगे थे आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया हमने तो किसी को नहीं दिखाया जेनी ने तरस्कार से कहा क्यों क्या आप इन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं बागेश्वरी ने बेपरवाही से कहा मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है तब वो अपनी आत्मा को भूले हुए थे अब उसे पा गए फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा मेरे विचार में तो वो तब बीमार थे अब स्वस्थ हैं जेनी ने चिड़कर कहा नॉन इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी ये जासूस में बड़े कुशल हैं इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे वो चाहे तो अब भी वो जगह उन्हें मिल सकती है अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं मुझे विश्वास है इनका रोग असाध्य नहीं है हाँ विचित्र अवश्य आप क्या इनकी बहन है वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा आप तो गाली दे रही हैं ये मेरे स्वामी हैं जैनी पर मानो वज्रपात हुआ उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दात पीसने लगा उसकी गर्दन की नसें तन गईं दोनों मुठ्ठियां बंध गई उन्मत्त तो होकर बोली बड़ा दगाबाज आदमी है इसने मुझसे बड़ा धोखा किया मुझसे इसने कहा कि मेरी स्त्री मर गई है कितना बड़ा धूर्त है ये पागल नहीं है इसने पागलपन का स्वांग भरा है मैं अदालत से इसकी सजा कराऊंगी क्रोधावेश के कारण वो कांप उठी फिर रोते हुए बोली इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वो थोड़ा है इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा मैंने ही इसे जगह दिलाई मेरे ही प्रयत्नों से ये बड़ा आदमी बना इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा अपना देश छोड़ा और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया जैनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी तूने मुझे समझा क्या है मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा मानो उससे उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है फिर वो सिंहनी की बहाती मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली तुम ऐसी डायन न होती तो उनकी ये दशा क्यों होती जैनी ने तेज में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी सहसा मनहर तड़प उठा उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो उसी वक्त मनहर की माता जी दोपहर की नींद सोकर उठी और जैनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका वागेश्वरी ने उपहास भाव से कहा यह आपकी बहू है बुढ़िया ठिनक कर बोली कैसी मेरी बहू ये मेरी बहू बनने जोग जोगे बनरिया लड़के पर न जाने क्या करा दिया अब छाती पर मूंग दलने आई है जैनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर छोड़ना ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया वो बेधड़क जैनी के सामने चला गया उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी उन्माद मेरी